0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. No Salmo 68, versículo verso 5, não é versículo, né? Verso 5. A palavra diz: "Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada." Deus faz com que o solitário vive em família, é? ele liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deixa eu dizer uma coisa, o propósito de Deus para a família, Deus tem um firme propósito, meu irmão, minha irmã, de sarar, de suprir, de preservar a nossa família, de curar a nossa família na sua infinita misericórdia Deus está disposto a compensar as perdas preste bem atenção nisso, compensar as nossas perdas e injustiças sofridas na nossa família quero mandar aqui também um carinho para Adélia, eu vi o nome da Adélia Adélia Deus te abençoe, você e o lotário saudade de vocês tá? sempre junto conosco mas Deus está disposto a compensar as perdas que você teve, que nós tivemos na nossa família. Deus trabalha para isso. Como ele diz, Deus é pai de órfãos. Quem são os órfãos? Pessoas que tiveram problemas de família. Quem são as viúvas? Pessoas também que tiveram situações de dor e de sofrimento. Então, pai de órfãos... Pai de órfãos, quem é um órfão? Órfão é uma pessoa que não tem pai, que perdeu o pai de uma maneira ou de outra, ficou sem pai. Mas a palavra de Deus diz, meu irmão, que Deus, ele é o pai de órfãos. Ele cuida dos órfãos e ele cuida também das viúvas. Ele cuida da família, a família foi projetada para ser... A família foi projetada para ser um ambiente emocional que gera filhos sadios. A família foi projetada para ser um ambiente, foi projetada por Deus para ser um ambiente que gere filhos sadios destinados a um crescimento espiritual consistente. Isso é importante entendermos isso. Porque um ambiente emocional na família vai gerar também filhos, pessoas emocionais sadias. Pessoas que nascem fora da proteção e do amor de um ambiente familiar saudável. Tornam-se pessoas essencialmente inseguras. É importante nós entendermos isso. Pessoas que nascem fora de um ambiente de amor, de aceitação familiar, né? são pessoas inseguras. E essa insegurança contraída pela insuficiência da família, ela provoca as mais variadas formas de sentimento e rejeição. As mais variadas, os mais variados sentimentos de rejeição e de rebelião são formados dentro de um ambiente realmente que não é, que não foi efetivo na família. Aqui está a razão para a raiz dos problemas mais profundos da vida de qualquer pessoa. Os maiores problemas que nós temos emocionais são frutos de uma família disfuncional. Isso é muito importante entender por quê, porque há cura para isso. Deus trabalha para nos curar. O principal campo de batalha, preste atenção nisso, o principal campo de batalha espiritual é travado no nosso interior, principalmente na nossa infância. É na infância que nós somos, muitas vezes, alvejados nas nossas bases, na nossa estruturação emocional, psicológica. Porque é aí que vão ser, então, determinados os nossos traços de caráter. Os nossos traços da nossa formação de identidade, meu irmão, minha irmã. A nossa identidade, o nosso caráter, ele é formado justamente nesse momento da nossa infância. É justamente na infância, Ivan, Verdade. que a criança que nós somos, recebemos... As, os traços que vão realmente determinar a nossa personalidade. É verdade, pastor, e se a gente for pensar, né, quantas pessoas hoje, na idade adulta, carregam problemas, que o senhor mencionou, e não sabem como isso ocorreu, porque foi na infância, foi na infância. Um tempo distante, Deus é especialista, Também. né? Pastor, Ana, esse ataque, filhos... esse ataque tem uma ação, preste bem atenção, por favor, tenha paciência para ouvir o que eu vou dizer, porque é muito importante o que eu vou falar aqui, o que eu vou falar aqui é muito importante, é fundamental. Esse ataque que nós sofremos, principalmente na infância, tem uma ação de infiltração na mente, onde o inimigo trabalhará para estabelecer as fortalezas que trarão bloqueios na vida espiritual e tem como alvo ferir ou destruir o nosso referencial de autoridade. Preste bem atenção. O inimigo tem o propósito de destruir o referencial de autoridade, tirando o referencial de autoridade, a referência, o modelo, o modelo de autoridade, o homem perde também o seu referencial de identidade. Quando nós perdemos a referência de autoridade nós per perdemos também o referencial de identidade e por quê porque o senso de autoridade gera em nós o um senso também de identidade isso é muito importante quem eu sou quando a pessoa sabe quem ela é e, e, e quem ela é ela realmente reconhece de maneira firme quem ela é, de maneira saudável quem ela é, ela também sabe para onde ela vai, e os seus passos são determinantes e firmes em, em direção aos seus objetivos, pessoas objetivas, Pessoas que têm objetivos na vida e alcançam objetivos na vida... São pessoas que têm uma boa estrutura no seu interior... Na sua formação interior, no seu caráter... Na sua identidade, meu irmão, minha irmã... Isso é muito importante. E quando nós perdemos esse referencial por isso que a palavra de Deus diz que Deus é pai de órfãos, ele nos, ele nos adota, por quê? Porque Deus quer criar em nós uma identidade, mesmo quando nós não temos essa identidade... Deus vai criar em nós essa identidade, nos, a, nos adotando como filhos e colocando Jesus Cristo como o nosso referencial, um novo referencial perfeito, onde nós vamos edificar a nossa vida, e a nossa vida sim, com um referencial em Cristo, revelado pelo Espírito Santo, nós vamos sendo transformados e a nossa transformação ela vai ser uma transformação firme para um propósito firme de Deus na nossa vida meu irmão, isso é muito importante o pilar mestre o pilar mestre da família é a figura e a pessoa do pai preste atenção nisso por favor é importante nós entendermos que o pilar mestre, a, a coluna mestre da nossa da família e da nossa identidade é a figura da pessoa do pai. A figura do pai provê o referencial de Deus para os filhos e para a esposa. Preste bem atenção... A figura do pai traz senso de segurança para os filhos e para a esposa também. Isso é fundamental. Por quê? Porque a partir daí, então, uma família ela é edificada de maneira efetiva e eficaz. A desconexão. Eu quero falar a respeito de algo meu irmão que é muito importante a desconexão de uma pessoa com seu pai impõe um julgo e um sentimento de orfandade um vazio emocional preste atenção nisso a desconexão quando se fala de desconexão, são rompimentos, principalmente do homem com seu pai, da mulher com seu pai, impõe um jugo de orfandade, um sentimento de vazio emocional, de desproteção, que muitas vezes desestabiliza o nosso ambiente, ambiente familiar. O ambiente da nossa vida, quantas pessoas muitas vezes sem senso de direção, por causa desse, desse distúrbio que aconteceu principalmente nessa ligação de relacionamento com o pai. Por isso, é que o inimigo é o pai, o diabo é o pai da or orfandade, se Deus é pai de órfãos, o diabo é o pai da orfandade, é o diabo que provoca a orfandade, ele que desconecta, é ele que vem para romper os relacionamentos, por quê? Porque ele, rompendo os relacionamentos, ele vai conseguir, então, de certa forma, manipular as pessoas na sua vida emocional... Mas Deus é poderoso para também nos guardar, porque assim como o inimigo vem para destruir, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Isso é importante nós entendermos. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Essa pergunta... Hoje eu estava indo a Porto Alegre. Eu estava meditando nessa palavra. Eu nem sabia que eu iria... Ministrar essa palavra, e eu estava meditando nessa palavra, e uma das coisas que me veio, uma pergunta que me veio ao coração, muito importante para a nossa vida é o seguinte: como foi a nossa saída da nossa casa? Como, é que, como foi, meu irmão, minha irmã? A saída que você, a maneira como você saiu de casa: como foi? Foi abençoada pelos pais? Ou foi através de rompimentos e crises? A, res, a resposta a essa pergunta determina muita coisa na nossa vida. A resposta a essa pergunta determina muita coisa na nossa vida, principalmente na questão da nossa vida profissional profissional a nossa vida se, ela, se a nossa vida está, está prosperando ou não porque olha só o que, que a palavra diz esse salmo que eu li diz assim Deus faz com que o solitário habite em família ele liberta os presos e os faz prosperar mas os rebeldes habitam em terra seca. Rebelião. Princípio de rebelião, meu irmão, minha irmã, traz sequidão. Quantas pessoas estão vivendo em sequidão porque... Deixa eu dizer uma coisa. Não estou dizendo questão de razão. Eu sei que muitas pessoas romperam com seus pais por causa de injustiças que sofreram, abuso de autoridade, pessoas que não foram, quem sabe para você, um referencial de autoridade, quem sabe você não teve uma referência paterna, quantas pessoas, quantas pessoas foram filhas, ou foram filhos de pais, de pais drogados, de pais embriagados, de pais adúlteros, de pais sem caráter, mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, o ponto é, mesmo que eles fizessem o que fizeram, o que fizeram, nós precisamos perdoá-los, porque o perdão aos pais ou ao pai, ele desata uma bênção sobre a nossa vida, porque nós colocamos, trazemos Deus para assumir o lugar então que é ou que era do Pai, preste minha atenção nisso. Deus só pode assumir um lugar de pai quando nós temos o coração livre de mágoas e ressentimentos isso é muito importante o que nós estamos falando porque nós precisamos ser adotados por Deus se existe um pai terreno existe um pai celestial mas é importante meu irmão, minha irmã, meu amigo você que me ouve o perdão é assim como o rompimento foi a desconexão com o nosso pai assim o perdão é, é a conexão da nossa paternidade com Deus porque a palavra de Deus diz Jesus diz que se vocês perdoarem aos homens as as suas ofensas, o Pai Celestial, ele perdoará as vossas ofensas e vos aceitará como filhos amados. Agora, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão de Deus é condicional no que diz respeito a nós também manifestarmos na nossa vida esse perdão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um dos propósitos, um dos propósitos estratégicos do inimigo é descaracterizar e destruir a figura paterna. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Preste bem atenção no que eu vou falar agora, porque eu vou falar coisas sérias agora. Coisas sérias. Que diz respeito à estrutura familiar brasileira. O inimigo, ele trabalha no, já nos fundamentos de uma nação. De uma região. Percebemos isso. Na visão religiosa do Brasil, preste bem atenção. Nós temos um sistema religioso no Brasil matriarcal. Nós temos um sistema religioso no Brasil matriarcal. Matriarcal, não patriarcal. Comandado em maior parte por padroeiras. Uma mulher que assume o lugar como uma intercessora entre Deus e o homem. Como assim? Como que uma mulher pode assumir o lugar de intercessão entre Deus e o homem? Que, que sutilidade é essa, sendo que somente há um intercessor entre Deus e o homem? É Jesus Cristo, o homem, o único uma mãe, então, que é pai. Olha só a sutileza. Essa é a razão pela qual muitos têm dificuldade de ver Deus como pai. Pois antes da pessoa de Deus é colocada uma mãe que leva o homem a Deus. Não pode ser isso. Uma mãe que leva o homem a Deus. Uma mãe. Que é intercessora. Eu estou falando coisas que realmente são fundamentos que parecem, essas coisas parecem não ter, não ter assim, sentido ou importância, mas são coisas sutis que determinam os fundamentos espirituais de um indivíduo, são coisas, são sutilezas que determinam a estrutura espiritual de uma pessoa, esse sistema religioso predominante se evidencia numa imagem, olha só, de uma imensa mãe de Deus, no colo, com um pequeno Jesus no colo, e um pai que nem aparece, e um pai que nem aparece, ora, eu cresci vendo isso, uma grande mãe, com um pequeno Jesus no colo, e um pai que não aparece, Ora, por que a figura do pai não aparece? Que mensagem espiritual vem no entendimento das pessoas? Essa visão religiosa tem se encarnado na realidade familiar, naufragando os relacionamentos. Se uma mãe pode ser pai, um pai pode ser mãe. E aqui começa uma inversão de valores. Aqui começa uma inversão de valores. Quase sempre problemas relacionados à esposa e aos filhos são resultados de um pai que, por algum motivo, perdeu a sua função como referencial da família. Em consequência disso, as famílias com pais ausentes, nós vemos famílias com pais ausentes, Pais isolados, pais isolados, pais que realmente ficaram no canto, pessoas que foram segregadas, pai que foram segregados, com razão ou não, não estou aqui, não estou colocando mérito, pais que ficaram isolados, né? levados à prática de alcoolismo, de adultério, é? pessoas que se entregaram a práticas destrutivas, por quê? Porque eles perderam a função para a qual eles foram chamados. E nós vemos, então, uma supermãe, que assume tudo... impulsionada pela insegurança... ela se torna a cabeça da casa. Ela assume a, a função de cabeça da casa. E aí é que nós vemos tantas mulheres carregando uma carga... que realmente traz sofrimento, porque hoje nós estamos vendo a mulher sendo a supridora das, dos lares, isso é muito sério, isso é muito sério, por quê? Porque a mulher tem uma capacidade tremenda, mas não foi essa via de regra que Deus determinou para a família, não foi essa, não foi esse o fundamento familiar. O fundamento familiar, meu irmão, é pai, é o pai, é o homem e é a mulher, os dois juntos, edificando-ar. Por isso que os filhos muitas vezes crescem nesse ambiente. E crescem, então, sentindo os efeitos dessas, dessa inversão de papéis. Os filhos crescem sentindo, Ivan, a inversão desses papéis. Porque muitas vezes os filhos veem a sua mãe assumindo o lugar de autoridade na casa. E vê o pai, então, muitas vezes, um homem que por uma razão ou outra ficou descaracterizado pela força das circunstâncias. Essa é uma das razões... Agora, segura aí. Segura aí. Essa é uma das razões pela qual está se disseminando uma perda de identidade. Onde os filhos ficam sem referência sexual onde os filhos ficam sem referência sexual, e o inimigo aproveita para atacar essas bases, para perverter as pessoas na sua identidade sexual. Nesse sentimento de orfandade, preste atenção nisso, nesse sentimento de orfandade, de rejeição profunda, Espiritual é que surge os maiores casos de perversão sexual, de homossexualismo, de lesbianismo, drogadição, alcoolismo e outras práticas destruidoras que dominam as pessoas por causa das suas carências. Esse é o ambiente que nós estamos vivendo, familiar. Esse é o ambiente que nós estamos vivendo, o ambiente familiar que nós estamos vivendo. Essa é a realidade do Brasil, eu não vou dizer de outros países. Essa é a realidade que nós estamos vendo. Mas Deus, ele veio para nos resgatar. Deus, ele não perde. Deus nunca vai perder. Ele teve um plano e tem um plano de restauração. Ele veio trazer de volta. Jesus veio para trazer de volta a quem? Para quem? Jesus veio nos trazer de volta. Para o Pai. Eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida e ninguém vem ao pai se não for por mim Jesus ele nos salva e derrama o espírito de adoção o espírito santo através do qual nós chamamos papai papai quem sabe quantas pessoas Ivan nunca tiveram aquela alegria como eu estava hoje eu estava falando eu estava falando de uma, a respeito de uma pessoa que perdeu o pai já na infância quando ela conhece a Deus o Espírito Santo revela a Deus como o nosso papai o papai do céu oh glória oh glória Oh, quem sabe você não teve um pai aqui na terra. Mas você tem um pai celestial que te ama. Você tem um pai. O nosso pai eterno. Esse pai que nunca vai nos deixar. Esse pai que nunca vai falhar com você. Esse pai que derrama sobre nós o seu amor, um amor eterno, um amor que não falha, por isso que Jesus, Jesus nos ensinou na oração, porque que quando é importante você orar a oração do Pai, Pai nosso, Pai nosso que estás no céu. Deus, assim como o inimigo veio para tirar a figura do Pai, Jesus veio para nos trazer a figura do Pai. Jesus veio para nos trazer a figura do Pai, e ele nos deu o um Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz que para não viverdes outra vez atemorizados, Através do qual nós clamamos Papai ama Pai, Coisa forte isso Deus em Cristo Jesus Restaura o Brasil Deus em Cristo Jesus Restaura A nossa nação Nós temos um pai sim você tem um pai sim O meu pai já foi O meu pai foi um bom pai para mim, ele foi Ainda pra, para os meus irmãos, muitos deles reclamam que não Mas hoje, mesmo que meu pai tenha ido, eu continuo chamando o meu papai o meu papai que está no céu, eu digo, papai, então eu não sou órfão, eu, não, eu perdi meu pai, mas eu não sou órfão, eu não tenho sentimento de orfandade, por quê? Porque eu tenho um pai eterno, um pai que me abraçou, um pai que vai ser sempre o meu pai celestial, você tem um pai, meu irmão, minha irmã, que te adotou, e você é filho amado de Deus em Cristo Jesus, Amém, pai. coisa forte isso, e eu te abençoo nesta noite, eu declaro que você receba esse espírito de adoção, que você receba, que você receba profundamente no teu coração esse abraço, esse carinho de Pai, porque todos nós precisamos, tendo ou não Pai, pai Terreno, nós precisamos, um dia o nosso pai vai, quem sabe já foi, mas você tem um pai eterno que nunca mais, ele nunca vai morrer, quando cessar aqui, nós vamos continuar lá, lá no céu, ele vai ser para sempre o nosso pai, e eu quero orar com você. É a palavra de Deus diz que ele veio para que era seu, mas os seus não receberam mas a todos quanto receberam Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos Deus nos adota como filhos amados eu te abençoo nesta noite meu irmão eu te abençoo nesta noite eu declaro cura Cura na tua alma... Na tua casa... Você vai dizer assim... Pastor, o que, que eu faço? Não faz nada... Creia que Deus vai fazer... Deus vai trazer restauração... Na tua família... Deus vai trazer restauração... E cura na tua família... Eu te abençoo... Eu abençoo a tua família... Nesta noite... Eu abençoo, quem sabe você tem pai, eu abençoo teu pai, mas se você não tem pai, eu te abençoo e declaro a adoção do poder do Espírito Santo que clama dentro de você, papai, o Espírito de adoção, Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas da sua santa morada. Eu te abençoo nesta noite, eu declaro nesta noite sobre a tua vida, que você seja curado, que você seja restaurado no teu coração, vamos orar nesta hora, o tempo está terminando. nós oramos nesta noite porque nós cremos nós cremos, Senhor Tu és o Pai Celeste que veio para curar a nossa vida e a nossa família Tu és o Pai que veio a família, Senhor, está destroçada a família do Brasil está destroçada, Senhor mas tu és o Deus que restaura tudo, porque tu faz, tu faz nova todas as coisas, e tu és poderoso para fazer nova esta família, Deus, para colocar novos fundamentos nesta família, Senhor, eu declaro cura, Senhor, Curam a, aos corações aqueles que têm mágoas, ressentimentos, é sentimentos de, de rejeição, de orfandade, Senhor. Pessoas que foram machucadas e estão machucadas por causa, Senhor, de relacionamentos com, com os pais. Nós declaramos cura nesta noite, Senhor. Cura os enfermos cura nos corações, na alma Deus traz cura Senhor traz cura nesta noite Senhor, nas famílias traz cura Senhor, nesta mulher essa mulher que está lutando porque ela teve que assumir uma posição na sua casa mulheres que estão sofrendo Senhor mulheres que estão sofrendo Mulheres que estão sobrecarregadas. Mulheres que estão sobrecarregadas. Mas eu digo para você nesta noite, mulher, o Senhor te fortalece. Deus te dá força. Deus te dá poder. Mas Deus traz cura na tua casa, na tua vida. Eu te abençoo nesta hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus! Que Deus te abençoe, Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, a cura para todas as coisas, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Deus tem um plano de reconstrução para a nossa vida. Deus tem um plano de reconstrução plena para a nossa vida. E ele é poderoso para completar essa obra. E eu profetizo que essa obra vai ser completada, vai ser completa na tua vida, na tua casa, no teu filho, na tua filha. O Senhor é poderoso para trazer cura e restauração E reestruturação na tua vida e na tua família E Deus abençoe Esta foi mais uma mensagem da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul Com o pastor Edivaldo Ferreira você pode nos acompanhar pelo facebook.com barra encontros de fé Caxias.